0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és Isten tiszteletünket a 489. dicséretünk éneklésével kezdjük el. A 489. dicséretünk így kezdődik. Örök élet reggele, fény a végétetlen fényből. tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálát adunk neked teremtő, fenntartó és igazgató akaratodért, amely megjelenik ebben a világban. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha bármit Észlelünk, bármit felfogunk, bármit megértünk ebből az életünk során. Hálunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, amikor a teremtett világ csodáira rá gyönyörködhetünk, és amikor ezek a csodák, Urunk Istenünk, hozzá vezetnek el. Hálunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, amikor a kétkezünk munkájában, annak erejében, a nekünk juttatott anyagi javakban, mindben minden látjuk a gondoskodó szeretetet, Úrunk Istenünk, hogy megáldott ezt a kétkezi munkát, hogy van és volt étel az asztalunkon, hogy van fedél a fejünk fölött, hogy békességben élhetünk, hogy láthatjuk a mi életünknek sok-sok gyümölcsét. és áldunk is magasztalunk, Úrunk Istenünk azért, amikor azt látjuk, hogy hogyan munkálkodsz a Te lelkeddel a mi lelkünkben, a mi életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, így a szeretetet, amelyet adhatunk és amelyet kaphatunk. A szeretetet, Urunk Istenünk, amelyet ünnepelhetünk. De adurunk, hogy sokkal többet ünnepeljünk ennél, abban a szeretetben, amelyet valóban Te adsz nekünk, és amely nem csak erre a földi világra tart meg, hanem az örökké valóra is. Így légy áldott Urunk Istenünk, azért a kereső írgalomért, amelyel így keresel minket. Így legy áldott, Úrunk Istenünk, azért a bűnbocsátó szabadításért, amelyet elvehetünk tőled. És így légy áldott, Úrunk Istenünk, azért az élő reménységért, amelyel tovább tekinthetünk mindannál, ami látható, a földi világunknál, és elvehetjük tőled az örökké valót, elvehetjük tőled üdvösségünket. Kérünk és könyörgünk, urunk Istenünk, ezekben erősíts! Ezekben taníts is, erre vezes minket most is, ebben a közösségben, a Te igéd és a Te szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint szól hozzánk két helyről, és a könyvének 11. részéből, az első 9 versből, és a zsidókhoz írott levél 4. részének 12. verséből. Az igéket nyitott szívvel helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Ézsaiás prófét a könyvének 11. részéből, az első kilenc versből, tegnapi napra rendelt Ószövetségi Ige szakaszunkból ekképpen szól az Ige hozzánk. Vesző hajt ki isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanácsi és erő lelke, Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, hajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, Csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a bárány lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kis fiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzatának felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert borítja. A zsírókhoz írott levél 4. rész 12. verséből pedig így szól az ige. Mert Isten igéje élő és ható, Élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Eddig az írott igen. Kedves testvéreim, a hosszabb ige szakasz és ajás proféciájából arra van és arra volt ígérete ebben a világnak, hogy isai törzsökéből egy veszőszál növekedik. Karácsonykor minden erről az ígéretről és ennek az ígéretnek a beteljesedéséről szólt hozzánk, hogy Jézusban eljött hozzánk az, akiről ez a profécia szól. Nem véletlenül nevezik Ézsaiást az ötödik evangélistának, hiszen ebben a hozzánk szóló ige részben is nem kevesebbről profétál, mint egy tökéletes világról, egy boldog világról, harmóniáról, szeretetről, összetartozásról. Ezek a képek, amelyek előttünk vannak a farkas, a bárányal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú és az oroszlán együtt legelésznek, amikor azt mondja, Nem árt és nem pusztít Szenthegyemen senki, mert tele lesz a Föld az Úr ismeretével. Egy boldog, egy tökéletes, szinte már-már utópisztikus világ áll előttünk ebben a proféciában. De mi most, karácsony után is, az első karácsony után is azt mutatjuk, ezt a veszőszálban felnevekedett, Messiást, megváltót, aki elhozza ezt a kort, ezt Krisztusban kaphatjuk, és Krisztusban kaptuk meg. Ez volt az első karácsony csodálatos ajándéka az életünkben, és ez az ajándék adatikát most is nekünk. Talán még sokaknak ott vannak az ajándékok a fa alatt, vagy már a könyves polcunkra került, a polcunkra, vagy a szekrényünkbe kerültek ezek az ajándékok. Karácsony előtt egy rádió műsort hallgatva, azt hallottam, hogy nagyon sokan törik a fejüket, hogy milyen ajándékot vegyenek, és egyre népszerűbb a XXI. században, a mai világunkban, Magyarországon is az, hogy nem valamilyen tárgyat ajándékozunk egymásnak, hanem élményt adunk ajándékba a másik embernek. És vannak olyan vállalkozások, amelyek erre is szaposodtak, élményt kínálnak, amelyet ajándékba megvehetünk. A fa alá csak egy kis kártya kerül, és rajta egy élmény. Ejtőernyős ugrás, repülős, repülés a város felett, vagy valamilyen vadvízi evezés, vagy egy síparadicsum, vagy egy bortúra, vagy egy wellness hétvége. Az élmény lesz az ajándék, nem a kártya, amelyet valaki megkaphat. S talán egy kicsit... Erős a párhuzam és a hasonlat, az első karácsonyban Isten valami élményt akar nekünk ajándékozni. Egy élménycsomagot kapunk tőle is. Ezt is kibonthatjuk, mint ahogyan kibontottuk talán már a másik ajándékunkat. De itt, ha még sejtjük is, talán nem is tudjuk biztosan, hogy mit is rejt majd ez az élmény, ez a Krisztussal való találkozás élménye. Ha sejtjük is, hogy mit rejt, mit rejt, de azt talán még kevésbé tudjuk, hogy milyen hatása lesz ennek az életünkre, ennek a találkozásnak. És talán a legkevésbé azt tudjuk, hogy mennyire értékes ez az ajándék. Mennyire sokra kell értékelnünk ezt az élményt, amelyet inkább nevezzünk, ezt a találkozást, ezt a közösséget, amelyet Isten vállal velünk, és ezzel az egész világgal, amelyet ünnepeltünk a karácsonykor, de most itt, az év utolsó vasárnapján azt mondhatjuk, hogy itt van a hatása, az élménye nem az ünnepnek, hanem lehet az életünkre nézve is. Talán pontosan meg tudjuk mondani az összegszerű értékét is, és talán fel is tudjuk mérni, hogy mit jelent mondjuk egy wellness hétvége egy jó hotelban, milyen élményt nyújt ez. De ha össze kellene hasonlítanunk, nem kérdés, hogy melyiket válasszuk. A wellness hétvégét, vagy az örök életet az Isten országában. Hogy egy rövid, néhány napos kikapcsolódást, feltöltekezést, amely segít minket abban, hogy majd a hétköznapokkal, a kihívásainkkal jobban megbírkózunk, és kicsit erőt merítsünk ahhoz, ami ránk vár az ünnep után, vagy az örök béke korszakát amelyről itt Ézsaiás is prófétál nekünk. Nem árt és nem pusztít Szent hegyemen senki többi. Nem is kérdéses, hogy melyiknek van nagyobb értéke, melyikre kell jobban törekednünk. Ahogyan az ajándékoknál is látjuk, akár tárgyat kapunk, akár még az élményeknél is, mindig van egy de valami kis apróság, amire még oda kell figyelnünk. Biztos, ha valaki egy ejtőernyős ugrást kapna ajándékba, akkor ott, ott lennének az apró betűs részek, hogy miért vállal felelősséget kicsoda ebben az esetben. És fontos ezekre a de szócska után következő részekre, az apró betűs részekre is odafigyelnünk. Az örök béke ajándékában, az üdvösségben, vajon mi ez, ki kapja, hogyan kapja, mikor jön el. Ez az örök béke. Az öröm hírnek az egyik fontos üzenete számunkra az, hogy itt nincs igazán de. Nincs de. Tiéd az örök élet, de. Isten azt mondja, kegyelem és ajándék, ez valóban ajándék. Érdemtelenül úgy kapjuk, hogy Isten önzetlenül adja nekünk ezt az ajándékot az életünkben illetve mégis van egy kis de ebben a történetben. Ez a de, ez nem más, mint az, hogy az embernek szembe kell néznie, egy tükörbe kell beletekintenie, amikor átveszi ezt az ajándékot. És erről szól ebben a proféciában az, amiről így tanít Izsaiás, hogy majd jön a Messiás, hozza magával ennek az örök békének, ennek az üdvösségnek a korát, de előtte azt olvassuk, nem látszat ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél. Megveri a földet szájának botjával. Az ítélet elkerülhetetlen. A szembenézés az igazsággal elkerülhetetlen. Ez az a de. Az Isten ígéje, az ő a messiás szájának botja. Mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő karnál, és áthatol az elme és a lélek és az ízületek és a velők szétvállásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ez az, amelyel szól, szólít és szembesít minket az Isten igéje. Isten igéjéről beszélünk amelyet mond, amelyel tanít és vezet minket. A karácsony, az ünnep a testet öltött ígéről szólt, Jézus Krisztusról. Most itt, az év utolsó vasárnapján újra az a szó áll előttünk, amelyel Krisztus is tanít minket, amelyet hirdet közöttünk, a testet töltött ige. Mi tudunk meg erről az igéről? Ez alapján, a tanítás alapján. Először is, hogy Isten igéje, élő. Az élő szó bizonyos helyzetekben, a Szentírásban is azt jelenti, hogy életadó. A legegyszerűbb példa erre talán a teremtés. Isten az ő szavával teremt. Nem létezőből léteződ. Élettelemből élőd. Vagy Jézus Krisztus aki előhívja Lázárt a sírból, életet teremtés, életet ad. Az Isten igéje sokszor valóban adó szó. Itt azonban inkább arra utal a tanítás, hogy Isten igéje nem halott, nem életképtelen, hanem eleven és cselekvő erő lehet az életünkben. És az Isten igével élő ember sem halott. Hanem nem eleven lesz. Az Isten igye nem halott, nem olyan beszéd, amely sok ezer évvel ezelőtt érvényes volt, de ma már lejárt a szavatossága. Megromlott. Ezért nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk. Nem halott, mint talán a múmiák bebarzsamozva, a múzeumban kiállítva, amelyre rácsodálkozhatunk. Valami régi emléket őriznek meg csupán, nincs hatása a mai életünkre. Az Isten igéje élő, eleven. És ahogyan az Úristen örökké való, ennek is ereje, elevensége örökké való. A levél szerzője azt akarja nekünk mondani, hogy Isten írott, és még a hirdetett üzenetére is tekintsünk úgy, mint ami képes elvégezni nagy, Számunkra szinte lehetetlennek tűnő feladatokat is, ami lelkünkben és életünkben, elevenen, ott él az életünk részeként. Isten igéje ható, azt mondja róla ez a levél. A görög szót úgy is fordíthatnánk, hogy hatékony, hatásos, erőteljes, hathatós olyan erő, amely hatást gyakorol másra, sőt, nem csak hatást gyakorol, de megváltoztatni is képes ezért más. Nem halott üzenet, hanem megmozdítja, élettel tölti meg azt, amely mozdulatlan és halott volt. Éppen Ézsaiáson keresztül tanít Isten erről, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Nem tér vissza hozzám üresen, mondja az Úr. Isten ígéje ható. Orvos ismerőseim mondják, hogy az internet egyik nagy átka az, hogy az emberek leülnek panaszaikkal az internet elé, és kikeresik, és diagnosztizálják magukat. Sőt, utána még a gyógymódot is kikeresik, és talán még az orvosságot is megrendelik az interneten keresztül, és be is szedik. És sok félre diagnosztizált, sok félre kezelt beteg áll meg későn, talán már túlságosan is későn, sokszor egy szakértő, orvos vagy gyógyszerész előtt. A betegség meggyógyulásának egyik legfontosabb eszköze talán, a hatásos gyógyszer és a terápia megteremtése. És jó, ha ezt az orvos írja föl. Most az Úristen igéje hatásos, ható. És amikor ezt mondja az, az író, akkor ezt erre gondoljunk, erre a gyógyszerre. És jó, ha ezt az orvos írja fel. Az Úristen, aki ismeri a mi életünknek a diagnózisát, tudja jól mi a szenvedésünknek az oka nem csak a fájdalmat látja, hallja, amikor panaszkodunk az életünkre nézve, amikor nagyokat sóhajtozunk, hanem azt is tudja és látja jól, hogy milyennek a fájdalomnak, milyennek a panasznak az oka és a gyökere. És nem csak fájdalomcsillapítást végez, hanem gyógyítani akar és gyógyítani tud. Jó az orvos írja föl. Jó, ha az Isten adja nekünk ezt a gyógyszert, amely hatni tud az életünkre nézve, és azt mondja ez a tanítás, hogy az Isten igéje lehet ilyen gyógyszer az életünkön. Sokféle más gyógyszer is van, mint ahogyan az említett internetes beteg is, sokféle módon kereshetjük ki, diagnosztizálhatjuk magunkat, hogy mi lehet a bajunk, Sokféle módon hallhatjuk, hogy mi lehet a megoldás a panaszainkra. Talán hasonlóan a beteghez elfogadjuk a szomszédtól kapott gyógyszert, nekem jó volt, neked is biztos be fog válni. Az Isten igéje arra tanít minket, hogy Istenre figyeljünk. Az a gyógyszer, az az ige, amelyet ő ad, azt tud gyógyítani, azt tud igazán egészségessé tenni. Boldoggá tenni, az vezet oda, annak lesz a végeredménye az, amiről Ézsaiás profétál az örök béke kora, amelyben mi is megtaláljuk a békénket, az életünk teljességét. És hát, amikor Isten igét hirdetjük, nem csak lelkészként, szószékről, templomban, amikor Isten igét hirdetjük, akkor bízhatunk abban, hogy ez az ige dolgozik, és hatni fog a mások életében is, mert az ige az, az Isten től jön. Azt olvassuk, hogy Isten igéje élesebb, mint a kétélű kard. Ez a mondatban szereplő kard az a tör, amelynek két éle van, amelyet az áldozatok bemutatásánál használtak, és azért is, hogy ne szenvedjen az állat, nagyon élesnek kellett lennie, és azért is, mert például a pogányoknál, a pogány áldozatok bemutatásánál a papok jósoltak az állatokból, amelyet felnyitottak, és ott valóban szétválasztották a zsigereket egymástól teljesen. Éles és pontos. Szinte már-már orvosi műszer. Ez a kard, ez a tör. Pontos, a megfelelő helyeken tud szétválasztani, Megkülönböztetni és megvizsgálni mindent az életünkben. A lélek állapotának felmérésében, a gyógyításban, a helyes diagnózis gyakran a megfelelő különbségtételt jelenti. Szétválasztás. Jó és rossz megkülönböztetése. Micsoda ősi problémája ez az életünkben? Már a genezisben, ott a teremtés történetében is. Erről szól, és itt fordul meg minden. A jó és rossz tudásának fája, amelyről az ember eszik, és azt gondolja, valóban tudja majd, mi a jó és rossz között a különbség. De nem kellett előtelni ennek az embernek. Mert az Isten volt jelen ott, és a jóval, és a jó volt jelen. Az ember nem tudta, és nem is tudja. Azóta sem igazán megkülönböztetni a kettőt egymástól. Mi a jó, és mi a rossz? Emberi érték, emberi ítélet szerint, kiáltal, ki mondja meg, szokás szerint, hagyomány szerint, jó, mert mindig így csináltuk. Tudjuk, hogy nem mindig jó, ha úgy csináltuk. Jó, mert valami új, ahogyan a reklámok sokszor elénk adják. Tudjuk, hogy nem mindig jó, ha valami új. Mi jó és mi rossz, és nem úgy, hogy használni tudjuk-e a világunkban vagy sem, hanem mi jó és mi rossz az örök élet mérlegén. A Szentírás azt mondja, Isten tudja. Isten tudja, hogy mi jó és mi rossz. És Isten igéjében tudja, mint két kard, meg tudja különböztetni, és el is tudja választani egymástól a jót és a rosszat, az életünkben, az életünkre nézve, és meg tudja nekünk mutatni, mi a különbség a kettő között. És éppen ezért az Isten igéje áthatol, áthatol az ember belsején, szétválasztva mindent, mindent, a gondolatainkat, a szavainktól, a szavainkat, a cselekedeteinktől az egész életünket, amelyet megéltünk és amelyeket mások látnak és láttak és megítélnek, attól, ami ennek belülről látjuk magunkat és ami ennek belülről ítéljük magunkat, és mindent, mindent szét tudsz választani. Az emberi lélek legbelsőbb szerveit, az ember legbensőbb világába jutva, sokkal bentebb, mint bárki, aki legjobban is ismer minket, Sokkal mélyebben, mint akár egy pszichoanalízisben, bárki, aki a lelkek ismerője lenne. Az Isten az emberi élet legmélyére hatol, és száll alá, és lát minket úgy, ahogyan senki más, és választ szét, választ szét mindent. És éppen ezért tud ítélni. Isten ígéje megítél, Mondja ez a tanítás. Jól ismerjük ezt a szót a görögben, és így hangzik ez, így használjuk, hogy kritikus. Isten igéje kritizál minket? Ítél minket. Megítél. De úgy, ahogyan ez a proféciában is szól, nem látszat utánítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél fölöttünk. Milyen sokszor ítéljük magunkat, másokat, ítélnek minket mások, látszat után és hallomás után, és milyen rosszul esik ez nekünk. Ha valaki igazságosan megítélne minket, az Isten igazságosan ítél minket, és tart tükröt az életünk elé, és mondhatna ítéletet fölöttünk. Talán ez sem lenne kedves nekünk, és tudja jól az Úristen, ez nem mentene meg minket. Ezért az ő ítéletében az utolsó szó a Krisztusé. Isten mégis is szembe kell nézni vele, és szembesít minket, és ebben az ítéletben megmutatja, hogy mi mozgatja az életünket, mi motivál igazán, mit gondolunk, mi is a célja az életünknek. Hogyan lesz akkor mégis ebből az örök béke hona? Hogyan lesz akkor ebből mégis valósága annak, amiről Ézsaiás profétál, a Isten ítélete alá esünk, hogy részesei lehessünk annak, amikor ebben az örök békében, az élet teljességében, a boldogságban van részünk. Úgyhogy ez az ige, amerről tanít minket a zsidók levele, ez az ige a minden napjainkra szól abban igazít el minket, és abban vezet, ahogyan Isten akarata szerint itt ebben a világban élhetünk. Itt szembesít magunkkal, a képességeinkkel, a lehetőségeinkkel, a választásainkkal, egyik napról a másik napra, egyik döntésről a másik döntése is segítve minket, és az életünkben kialakítva azt, amikor Istenre figyelünk. De az az igen, amely által az örök hazába érhetünk, amely az élet teljességét adja meg nekünk, ez az ige Krisztustól nem hozzánk szól. Ezzel nem minket szólít, vagy tanácsol. Ez az ige Krisztustól hangzik, de ez az Atyát szólítja meg, az Istent. És azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezzel Istent szólítja meg, ez Krisztus szava az Atyához. És az ő szavára, erre az igére nyílik meg az örök béke hajléka, az Isten országa előttünk. És ez a szó, ez a szó visszhangzik azokban az igékben, amelyek hozzánk érkeznek, amely élő és ható lehet az életünkben, élesebb minden kétélű karnál, amely élő és ható módon változtathatja meg, szülheti újjá az életünket. Végezheti el bennünk azt, hogy az Isten akaratát megismerhetjük, megcselekedhetjük. Követői lehetünk, gyermekei ebben a világban. Ha igaz mindez Isten igére, akkor azt látjuk ebből, hogy ez az ige olyan hatalmas eszköz, ajándék az életünkben, melyet becsülnünk kell, megbecsülnünk kell és nem lebecsülnünk. Melyre figyelnünk kell, mely legdrágább ajándéka lehet a mindennapjainknak. Az ünnepek végével, az ünnepek után, a hétköznapokban, vagy az új esztendőre készülve ez az ige vezessen minket. Legyen, legyen vezérfonala az életünknek, és minden nap erősítsen meg minket abban az ígéretben és az ígéretnek annak a beteljesülésében, amelyben vár minket, ami Úrunk Istenünk, Krisztus szava által és Krisztus szaváért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Adja Isten az igét, hogy tudjuk, hogy kövessük, ismerjük azt. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk Istenünk, az igét, amely világot tud teremteni. Igédet és szavadat, amely újjá tud teremteni mindent, az életünket is. Köszönjük a testet öltött igét, Jézus Krisztust, akit ünnepelhetünk, akit dicsőíthetünk, akiért az új teremtés a miénk lehet, akiért várhatjuk, Urunk Istenünk, azt, ott élet szívünkben a reménység, hogy egykor valóban részesei lehetünk annak a világnak, amelyben nem árt és nem pusztít senki is semmi ezen a világon, és amelyben mi is lehetünk ennek boldog eszközei és részesei. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha bizony sok mindenben ártunk és pusztítunk ezen a világon. Ha akarattal vagy akaratunk ellenére is sok mindenkit sértünk és bántunk meg, ha ezt az egész világot, Urunk Istenünk, sokszor pusztító szándékkal, őri, ahelyett, hogy megőriznénk, inkább feléljük. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, valóban könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk és a Te irgalmatból, a Te szeretetedből taníts és nevelj minket. Igéd által, vezess az igazságra. És kérünk és könyörgünk lelked által tégy készszi arra, hogy ebben engedelmesek legyünk, neked szolgáljunk, követőid lehessünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így tekintesz ránk, így, mint gyermekeidre, és a legjobbat és a legtöbbet akarod és kínálod nekünk. És így, mint gyermekeidet akarsz minket nevelni, akarod jobbá tenni az életünket. Adunk, hogy valóban mi is így szolgálhassunk egymásnak. A legjobbal és a legtöbbel, amelyet ránk bíztál és amelyet nekünk adtál. Ebben is kövessük, Urunk Istenünk, igét, szavát, és ebben is lehessünk engedelmesek. Kérünk és könyörgünk így, Urunk Istenünk, mindazokért, akik nehézségben élnek. A betegeinkért légy az ő gyógyítójuk. Könyörgünk, Urunk Istenünk, az üldözöttekért, az elhagyottakért, az árvákért, a kiszolgáltatottságban élőkért. Légy meggazdagító mennyei atyuk. Kérünk és könyörgünk a gyász terét hordozókért. adj nekik vigasztalást, élő reménységet, Urunk, Istenünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, minden közösségünkért, a szeretteinkért, családtagjainkért, közel és távolban lévőkért. Kérünk a gyülekezetünkért, egyházadért ebben a világban, Épünkért és nemzetünkért. Teli Urunk Istenünk, ami urunk, és mi lehessünk a te követőid, telígy ami tanítunk, és mi lehessünk a te tanítványaid. Telígy ami dicsőségünk, dicsőséges királyunk, és att, hogy mi szolgálhassunk neked, alázatos szívvel. Kérünk urunk Istenünk, att, hogy az ünnep után is Tele legyen a szívünk örömmel és hálaadással. És megmaradjon ez az öröm és hálaadás a hétköznapok nehézségében és kihívásaiban is. Tudjunk ezen túl tekinteni, látni mindazt, amit nekünk ajándékozol és nekünk készítesz a Te fiatban, Krisztusban, a Te országodban és üdvösségünkben. Hallgass meg most csendes imádságunkat! Amen. Kisztustól tanult imádságunkat együtt fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a konosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal úrunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat. A Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva ilyen hirdetést hallgassunk meg. A kiáratoknál hirdetőlapokat találunk. Kérjük a testvéreket, hogy vigyünk magunkkal egy-egy példányt. Így is tájékozódjunk a gyülekezetünk alkalmairól, a ránk, ránk váró lehetőségekről. A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy levelük van, és itt a hangosító pult mellett ezt a levelet átvehetik, ne feledkezzenek meg erről. December 31-én óév záró istentiszteletet tartunk itt az új kollégium dísztermében 9 órakor és délután 5 órakor. Erre a hálaadó alkalomra hívjuk szeretettel a gyülekezet tagjait. Január 1-én pedig az új év első napján úrvacsorás istentiszteleteket tartunk Széchenyi város kivéve az imaházakban és itt a díszteremben 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor. Minden alkalommal az Úrasztalát megterítjük, éljünk ezzel a lehetőséggel is. Január 5-én vasárnap a 9 óra Istentisztelet után gyülekezeti kávéház lesz, melynek házigazdája a preszsmitérium. Kérjük a testvéreket, hogy ott a csendességünkben is emlékezzünk meg a gyásztárhét hordozókról a hirdetőlapon, olvashatjuk a ránkövetkező következő hétnek eseményei között a temetéseket is Gondoljunk azokra, akik nyászban, szomorúságban töltötték az ünnep napjait. Közös ifjúszterezésre hívunk minden fiatalt. December 31-én, este 6 órakor kezdődik ez az Ifjúsági Galériában. Egy fiatalos programmal várják a szervezők a fiatalokat. Hirdessük, adjuk tovább ennek a hírét azoknak, akiket ez illet a környezetünkben gyermekeinknek, unokáinknak. Már most hirdetjük, hogy 2020. július 27. és augusztus 1-e között gyülekezetünk több generációs táborát tartjuk, minden korosztályt hívunk és várunk erre az alkalomra, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, a helyszínek felső tárkány lesz, július 27. és augusztus 1-e között lesz több generációs táborunk. Szeretettel várva az újévi és az újévi istentiszteletekre a gyülekezetet, Mindenkinek már előre is áldott, békés, új esztendőt kívánok, lelkészikar és a presbitérium nevében. Isten tiszteletünk végén zárásként a 308. dicséretet énekeljük. A 308. dicséretünket, mely így kezdődik, igaz Isten így változhatatlan valóság.